0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que Dios abra tus ojos y oídos espirituales y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social, conocimientos o nacionalidad. Inicio el programa preguntándote si te gustaría ser de las personas más sabias de la Tierra. Te lo pregunto porque la palabra muestra que Dios le dio a Salomón más sabiduría que a todos los reyes de la Tierra, los que fueron antes de él y después de él. Pero también muestra que en la época de Moisés, cuando se fue a hacer el tabernáculo, Dios le dio sabiduría a varios hombres con el fin de que se construyera el tabernáculo conforme él lo deseaba. E igual ocurrió cuando Salomón construyó el templo. Pero también podemos ver que Eva deseó tener sabiduría y por eso fue que comió del árbol del bien y del mal. A raíz de esto que te he comentado, pues me surgen varias dudas, como las siguientes. ¿Será que Dios desea darnos sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Para que si la tenemos, podamos saber cómo, cuándo y en qué usarla. Porque algo que debemos de tener claro es que cuando Dios nos da algo, es porque quiere que la usemos según su voluntad. Así que veamos qué dice la palabra sobre la sabiduría y con eso le podremos dar respuesta a las preguntas que me había hecho y que también tienen que ver con tu relación con Dios. ¿Me acompañas? La primera pregunta que me hice fue ¿Será que Dios desea darnos sabiduría así como se la brindó a Salomón y a muchos hombres de las Escrituras? Pues leamos 1 Corintios 12 del 7 al 8 pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Según lo que acabamos de leer, Dios sí nos da palabra de sabiduría a través de, del Espíritu Santo, pero lo hace con la finalidad de que sea provecho para la Iglesia. Por lo tanto, Dios sí quiere darnos sabiduría. Bueno, y como ya vimos que Dios sí nos quiere dar la sabiduría, ¿ahora qué será sabiduría? Y según lo que dice el diccionario es que es el conocimiento y entendimiento amplio y profundo que se adquiere mediante el estudio o la experiencia, de tal manera que quien posee este conocimiento o entendimiento Sobrepasa a la población en general. Pero también vemos que lo contrario a la sabiduría es la ignorancia, el desconocimiento o la locura. Ahora lo tercero que vamos a ver es qué dice Dios con respecto a la sabiduría. Y en Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Continuemos viendo qué dice el Señor sobre la sabiduría del hombre y la de él. Entonces leamos 1 Corintios 1, del 18 al 25. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, también judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mira, esta porción bíblica dice ocho aspectos muy importantes. Y lo primero es que el mensaje de la cruz es el poder de Dios. Y que Dios va a destruir o ya ha destruido la sabiduría de los hombres. Y la inteligencia. Porque por esta sabiduría es que muchos no han querido conocer del Señor por lo tanto Dios hace que las personas sean salvos es a través de la predicación no a través de su conocimiento y que como los judíos buscaban eran señales y los griegos buscaban era sabiduría pues finalmente despreciaron la predicación dada por el Señor pero cuando creemos en Dios Cristo se convierte en el poder y la sabiduría de Dios. Y siendo un hombre humilde como lo fue, frente a todos los reyes y frente a todos los judíos, termina Jesús siendo el más sabio y el más fuerte de todos los hombres. Así que si Dios nos está dando sabiduría y Jesús es la sabiduría de Dios, lo que quiere decir es que Él nos está entregando a Jesús. Y es que habría que... Hacerse la pregunta, ¿hay alguien más sabio que Dios? Si inclusive en Jeremías 10.12 dice que Dios con su poder fue que hizo la tierra. Con su saber puso orden en el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. Es decir, Dios es poderoso, es sabio y Jesús es la palabra de Dios. Por eso es que es la sabiduría de Dios. Y es lo que Dios nos entrega a través del Espíritu Santo. Pero te cuento que también basados en lo que leímos hay dos tipos de sabiduría, los cuales quedan más claros cuando leemos Santiago 3, del 13 al 17, en donde podemos leer lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de, de la sabiduría. Pero... Si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la sabiduría que queremos tener? ¿La de los hombres o la que viene desde lo alto? Es decir, la de Jesús. Cuando nosotros leímos 1 Corintios 1, del 18 al 25, nos dimos cuenta de que Dios Va a destruir la sabiduría del hombre. Y es que si nos fijamos, esa sabiduría, cuando es humana, finalmente no logra acercar al hombre hacia Dios. Porque sencillamente el hombre sigue en su pecado. Sigue con celos, con contiendas, con desorden, siendo perverso. Mientras que cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, debemos de buscar tener esa sabiduría que es pura, pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de frutos. ¿Por qué? Porque esto hay que tenerlo cuando se está predicando al Señor, cuando se está hablando de Dios. Cuando nos acercamos a una persona para darlo a conocer, tenemos de tener paciencia, tenemos de tener misericordia y ser imparciales y no hipócritas ante ellos. Y es que inclusive podemos ver que la sabiduría también se puede usar mal. Un ejemplo es Satanás, leamos Ezequiel 28, 17, que dice, Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció por causa de tu esplendor. Corrompiste tu sabiduría, por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Acá está mostrando que Satanás, Debido a su corazón envanecido, pues lo que hizo fue corromper lo que Dios le había dado. Dejó la sabiduría dada por Dios y decidió tener su propia sabiduría, desobedeciéndole. Y por eso es que Dios pues, lo desecha. Y también podemos ver cómo Eva, buscando sabiduría dada, entre comillas, por sí misma, o por el ofrecimiento que la serpiente le estaba haciendo, es decir, Satanás, Prefirió desobedecer a Dios con tal de lograrla. En Génesis 3.16 dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era muy agradable a sus ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y por eso fue que tomó uno de esos frutos, lo comió ella y se lo dio a su marido. ¿Ves? Te prefirió desobedecer a Dios con tal de tener sabiduría y finalmente no la lo logró. Este pues cuento que cuando inicié este tema, realmente pensé que la sabiduría se trataba era de solo conocimiento, de un conocimiento terrenal. Pero ya al desarrollarlo y ver que Jesús es la sabiduría de Dios, pues me sentí todavía más agradada. ¿Por qué? Porque Dios no nos está dando algo que va a morir en el momento en que nosotros dejemos este cuerpo acá, sino que nos está dejando... Al mismo Jesús en nosotros a través del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo, Jesús y Dios son uno solo. Entonces esa sabiduría es la que sí nos va a llevar a la presencia de Dios. Así que la finalidad de tener esta sabiduría es que hagamos la obra conforme Dios la desea. Y es que inclusive en Colosenses 2.3 dice que en Él, es decir, refiriéndose a Jesús, están escondidos todos todos los tesores de la sabiduría y el conocimiento. E inclusive en Santiago 1.5 dice algo muy bonito, y es que si, dice que si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, que se la podemos pedir con libertad a Dios, porque Él no la va a dar sin hacernos ningún reproche. Entonces, no significa que no nos capacitemos acá en el mundo, no significa que no seamos los mejores en el trabajo, en nuestro estudio, en la universidad, en el colegio, pero que no creamos que esto es más valioso que tener al mismo Jesús en nuestras vidas, ni que esto nos lleve a dudar de la existencia de Dios. Y para terminar te pido que leamos 1 Corintios 2 del 6 al 8 que dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿cuál es la finalidad de tener sabiduría? Es que prediquemos de Jesús, que es la sabiduría de Dios, a las personas. Y que no hablemos de la sabiduría de los hombres, porque ella, esa sabiduría terrenal, ya vimos que, inclusive es diabólica, dice la palabra. ¿Por qué? Porque aleja a los hombres de Dios. Cuando la persona que la tiene, piensa que puede ser más poderoso que él, o que inclusive Dios no existe. Nosotros hablamos de Jesús. Hablamos la palabra viva. La palabra real, la palabra que llevará a las personas a conocer a un Dios que desea su salvación. Así, la sabiduría que Dios nos está dando es mayor que la que le dio a Salomón y la que le dio a la gente para que pudiera construir el templo y a muchas otras personas que muestran en la palabra. valoremosla y busquémosla todos los días. Ahora te pido que me acompañes a esta oración. Padre Santo, Danos de tu sabiduría, es decir, que Jesús habite en nosotros. Porque si Él habita en nosotros, vamos a poder tener una vida de fe real, pura, pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, siendo imparciales y no hipócritas. Señor, porque de esta manera podremos hacer la obra que Tú nos has pedido. Ayúdanos a, a entender que nuestro entendimiento... Nuestro conocimiento terrenal no nos puede llevar ni a conocerte Ni a que las personas lleguen a la vida eterna Solo Jesús Señor, gracias por ser tan misericordioso Gracias por darnos palabra de sabiduría Es decir, el mismo Jesús, el mismo Evangelio en nuestra vida Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén Toma la mejor decisión Pídele a Dios más y más de su sabiduría para que seas cada vez más como Cristo y puedas llevar la vida de Dios a los demás. Además, no dejes de leer la palabra, porque allí es en donde vas a encontrar a Jesús y al mismo Dios. Además, ora, congrégate, diezma y ofrenda. Acércate a Dios a través de su Hijo Jesús, en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 55 en donde vimos que la sabiduría que Dios nos ha dado es el mismo Jesús, porque Jesús es el poder y la sabiduría de Dios. Si nosotros tenemos realmente a Jesús en nosotros, vamos a poder hacer la obra conforme Dios lo desea, porque vamos a tener un amor real hacia los demás, una misericordia genuina hacia los demás, y vamos a, a querer que ellos conozcan de, del Dios vivo. Y entendimos también que nuestra sabiduría no es la que nos acerca a Dios y que por lo tanto no debe de ser la que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Te animo a que leas Job 28 del 12 al 19, Proverbios 1 y 2 e Isaías 11 del 1 al 5. Gracias por escuchar este podcast mientras organizas la casa, preparas un delicioso desayuno o sencillamente estás descansando. Te invito a que bajes en tu dispositivo la aplicación de SoundCloud con el fin de que puedas escribir tu opinión y dar la calificación al episodio. No olvides compartirlo con los que te rodean para que ellos conozcan la sabiduría dada por Dios, que es Jesús. Además, te animo a que dejes tus comentarios o los temas que desees que trabajemos en la página de SoundCloud o escribiendo al correo de mirtaconsuelog.com Será un gusto leerlos. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por su excelente labor en la edición de este podcast. Demos a conocer a Jesús, quien es la sabiduría de Dios, para que la vida llegue a más personas. Dios te bendiga inmensamente. Nos vemos en el próximo episodio.